0: 好，弟兄姐妹，几位平安？好，我们先做个祷告开始，好吧？嗯，我们一起低头来到上帝面前。天爱的阿爸天父啊，我们每个星期天主日来到你的面前是何等的喜乐，因为我们来到你的宝座前去，来聆听你的话语，来唱诗，来赞美你，来按照你的按照你的心意来敬拜你，这是何等喜乐啊，主啊！在世上我们有苦难，在基督里我们有平安。我们每一次来到你的面前都是。领受了你的恩典，然后去过每一个星期的生活，让我们心里面充满力量，充满智慧，充满能力，以至于我们面对各样的挑战，我们都不怕。我们谢谢你，我们也祈求你今天圣灵能够在我们当中做奇妙的工作，让我们借着你的话语能够重新得力，能够奔走前面的道路，不惧怕。这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，感谢主哈、啊。那个，我们大概花了一年半时间，我们讲完了《哥林多前书》，大家还记得吗？啊，在座的很多人都听过这个《哥林多前书、啊》哈。所以，我们今天要开始讲的是呃《哥林多后书》啊，《哥林多前书》《哥林多后书、啊》哈。不过我事先先提醒一下大家，就是这个《哥林多后书》跟《哥林多前书》不太一样。我我相信你读过就知道哈、啊，《哥林多前书》我们可以这样总结，《哥林多前书》是保罗的教牧神学，大家明白吗？就是。保罗用他的这个非常丰富的这个神学知识，对上帝的认识来指导一个教会应该怎么样解决这个教会里面的问题，对不对？这哥林多前书、哥林多后书呢？呃，不一样啊、呃，这个长度差不多哈、啊。就这两卷书都是在圣经里面是蛮长的哈、啊。哥林多后书呢，是保罗的什么呢？叫苦难神学，因为保罗在这个哥林多后书里面，他他向我们彰显他这个使徒，这个伟大的使徒，他是非常软弱的，在。呃，患难当中的，然后他是在这样一个状态下面，他去捍卫这个基督教的真理，他是这样的一卷书哈。所以《哥林多后书》有很多人是忽略掉的，啊、呃，真真的，呃，我我我,我查我查过很多的圣经的这个注释书，经常就会提到说啊，《哥林多后书》好像没有人去解释啊。但是呢，我跟大大家说，如果你愿意的话，你可以多去看看《哥林多后书》，它比较深，但是呢，它可以其实它非常重要，因为。他教导我们什么叫做苦难，他教他告诉我们什么是苦难的意义，同时他告诉我们怎么样胜过苦难，用上帝的安慰怎么样去胜过苦难。所以《哥林多后书》非常重要。我这样说是希望大家能够在我们开始要讲《哥林多后书》的时候，能够打起精神来，然后，呃，我们可以好好的去学习这卷书到底教导我们什么，好吧？嗯，好。所以讲到苦难，我相信大家都认同这样一句话：基督信仰离不离不开苦难，是不是、啊？大家同意吗？嗯对，你说啊，有苦难为什么还信耶稣啊？其实这就是一个福音的奥秘啊啊！纵观耶稣的一生，确实基督信仰离不开苦难，因为我们当我们看到耶稣的出生，一直到他死是充满苦难的。你们想想看啊，主耶稣，你们看过圣经就知道。主耶稣是怎么出生的？他降生在卑微的马槽里面，一出生马上就怎么样被一个西律王追杀，对不对？然后他他他成长在一个贫穷偏僻的一个拿撒勒这个小村庄里面。他到了三十岁出来传道以后，他这三年的传道生涯更是让我们看到一个极其苦难的人生。我记得我当时在读那个《哥林多前》呃，不是《哥林多前书》，是读那个四福音书的时候，耶稣生平的时候，我记得给我印象最深的哈、哦。就是耶稣基督的苦难有三个场景印象特别深的。第一个场景就是耶稣走向十字架的那条道路，你们记得吗？当呃耶稣在该萨利亚菲利比这个地方，他跟门徒们说：“你们说我是谁？”彼得认出他：“哦，你是上帝的儿子，你是基督。”这个时候，耶稣说：“嗯，我要开始走向十字架了，他完成这个救赎，对不对？”但是你知道吗？在走向这个十字架道路的过程当中，我本来以为应该是非常荣耀、非常美好。谁知道那是是条非常苦难的道路，因为在这条路上充满了门徒对他的不理解、背叛，然后还有他的仇敌对他的攻击、阴谋陷害，对不对？大家记得吗？充满苦难。第二个令我非常感动的场景，耶稣的苦难是克西马尼园。你可以看到这位主哈是那样的挣扎，父啊，那个愿你的旨意成就。如果能够将这个杯撤去，呃，就赶紧撤去，但是愿你的旨意成就，对不对？呃呃，希伯来书呃第七第五章第七到第八节这样描述他的场景哈，那个时候场景，基督在肉身里面既大声哀哭流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允啊是那个天父应允他，他虽然为儿子因还是因受所受的苦难学了顺服，是不是苦难？第三个令我感动的场景就是耶稣基督在十字架上。你们你们那个我们复活节刚过对不对？啊、呃，我们复活节前一一周叫做受难周对不对？复活节是庆贺耶稣基督复活，但是耶稣基督复活之前他所受的那个痛苦也是历历在目、那、的、个，对不对？我不知道大家还记不记得耶稣基督在十字架上，我我曾经跟大家讲过那个十架七言对吧？他受过肉体的痛苦，这个医学上已经证明了极度的痛苦，他还受了心灵的痛苦，对不对？那个诗篇二十二篇就表达的是他心灵的痛苦。他还受了地狱的痛苦，因为他在十字架上被天父遗弃了。上帝从来没有离弃过他的儿子，却在十字架上把耶稣基督离弃了，是为什么？是为了我们这些罪人，是吗？对不对？嗯。好，所以我们可以看到，耶稣基督的一生就是苦难的一生，所以基督教与苦难是有非常亲密的渊源的。耶稣基督苦难的一生，其实从某种程度上也刻画出基督徒一定会受苦的。那为什么要信耶稣？哎，这是福音的奥秘。因为受过苦以后，我们就来迎来了那永恒的荣耀的添加，对不对？好，也许讲到这儿啊，呃，也许你会问一个问题：说为什么神要用这种极端的方式来、呃、成就他的救恩呢、啊？天父阿爸好爱我们啊，把我们直接带到天堂，不是很好吗？啊，为什么要要让我们受苦啊，主啊，能不能用点轻松一点的、容易点的方式啊，对不对？呃，就算不能够吃呃豪华宴席，给我们个美好的快餐也可以嘛。昨天晚上我们吃的那个没有吃到那个叫什么？安然消、呃、安然消魂饭，对吧？<笑>就算吃不到安然消魂饭，你也给我们一个正常的叉烧饭啊，就连叉烧饭也没吃到，对不对？昨天好，对，不是主要、啊、为什么要这么苦啊？你们想知道答案吗？想、嗯。OK， 那你要要要有点耐心，因为整卷哥林多后书就是在讲我们怎么样在苦难当中看到上帝的恩典啊。所以今天我们要分享的这个经文呢，其实就是哥林多呃后书的第一呃第一篇讲章哈。其实你不用等到。听完整个哥林多后书，你你你听哥林多后书的第一篇讲章，你就突然间感觉到，哇，这个保罗就在那里讲这个苦难的人生当中，他是怎么得到安慰的。所以我盼望今天，我不知道在座的有没有，呃，有没有正在处于患难当中的各式各样的患难，呃，如果有的话呢，那谢谢，感谢主，就是你来对地方了。我们讲哥林多后书，这从这一篇经文开始。我就我们就要告诉你怎么样胜过这个患难。人生有苦难，但是在基督里有平安。好，那接下来我们一起来看今天的主要的这个经文哈。呃、请大家有,有圣经的话，请大家翻到哥林多后书第一章一到十一节，哥林多后书一章一到十一节哈。好，呃，如果大家愿意的话，可以跟我一起来读，好吧？啊、我们一起来读哥林多后书一章一到十一节，一二三。奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗和信中弟兄弟弟摩泰，写信给在哥林多神的教会，并雅盖雅遍处的众神徒，愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们，愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，就是发慈爱的父，是各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰、得拯救；我们得安慰呢，是也是为叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚，我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。你们以祈祷帮助我们，好叫许多人为我们祈恩，就是为我们因许多人所得的恩。好，我们就读到这里好。呃，大家可以看一下这个 PPT， 呃，我把这个中心思想跟呃讲章分段的写在这儿。这篇经文的中心思想叫做神邀请我们在基督的患难里得安慰，啊，神邀请我们在基督的患难里得安慰。啊，我这个基督的患难就写成患难哈、啊，基督的患难里得安慰。讲章分成三个部分啊，呃，一章的一到二节是讲的是患难中得安慰的书信。呃，第二部分是三到五节，讲的是患难中得安慰的原理；然后六到十一节，讲的是患难中得安慰的施工。啊，我自己读这段经文，其实我非常非常感动，很有得着。那接下来我就来给大家分享一下哈。首先，我们来看《哥林多后书》一章一到二节。其实一章二到一到节是这个这书信的问安，对不对、啊？保罗向哥林多教会问安。他怎么问的呢？他说：“奉神旨意，做耶稣基督使徒的保罗和弟兄提摩太写信给哥林多神的教会，并雅该亚遍处的这个呃众圣徒哈，亚该亚就是希腊南部哈，众圣徒，因为哥林多就是在希腊南部一个城市哈，愿恩惠平安从、呃、神我们的父和主耶稣基督归于你这个保，我们知道在圣经里面有十三封保罗书信。如果你去打开保罗书信，你看你会发现，嗯，保罗书信都有个问安部分，对不对？但是呢，有的地方都写的不太一样。那么哥林多后书的问安部分有什么特别呢？有没有什么特别？没有什么特别，看上去好像非常正常。所以以至于圣经学者说，哎，这个是一个非常普通的一个问安，好像没有什么特别。但是我告诉你啊。如果你知道哥林多后书的这个写作背景，就完全明白说，那个不简单，那个文案绝对不简单。你们想知道吗？啊、哦，所以我接下来我要跟大家讲，哥林多从这两节经文和他的背景来看，哥林多书信被称为叫做“患难中得安慰”的书信。如果你想得到安慰，你去看这卷书就没错了。你说我是怎么知道的呢？首先来跟大家讲讲这个哥林多后书的背景《哥林多后书》是保罗写给哥林多教会的第四封信，明白吧？啊，第四封信啊，至于有没有第五封，我不知道。反正圣经让我们看到第四封信哈、啊。那这第四封信是怎么产生的呢 ？OK， 首先我们讲到哥林多这个地方是雅典南部的一个城市，对不对？它是个非常重要的一个商贸城市。当时从罗马到中东，它的整个的商贸路线会经过哥林多，因为这个。雅戈雅这个希腊南部这个海域啊，是狂风暴雨的海域。那个地方你去看那个地图，你就知道那个地方行船不太容易。所以呢，很多的商船都从哥林多那个经过。所以哥林多那个地方有点像今天的深圳，啊，现在是我们这里是广州，就是我们从我从深圳来啊，你看深圳非常的呃，就是贸易非常的发达，对不对？港口非常的发达，是这样的一个地方。哥林多教会是保罗在第二次旅行布道的时候去到的一个地方。他一看，哇，这个地方非常好，我们要建立教会。所以保罗就待在哥林多一年半，然后他来建立这个教会啊。那么他他建立完教会以后呢，教会就从无中从无到有被建立起来以后呢，呃，他是个宣教士，保罗是个宣教士。他建好教会，他就继续建他的其他的教会去，所以他就走了。但走了以后，还是跟哥林多教会保持了一个非常好的关系，明白吧？呃，《哥林多前书》五章九节有提到保罗还写信给哥林多，所以我们就知道保罗曾经写过一封信，但这封信没有收录在这个圣经里面啊。写过一封信给哥林多，不知道是什么，但是我们相信是保罗跟哥林多教会的一个很好的一个来往。不过好景不长，当保罗离开这个哥林多大概要一年多的时间以后，哥林多就发生了各式各样的问题，这个教会，比如说我们可以看到《哥林多前书》里面。讲到哥林多这个教会结党纷争，对不对？淫乱，哇，呃，不圣洁，不合一，弟兄之间彼此告状，对不对？还有什么吃偶像的祭物啦？然后还有缺乏爱心、骄傲自大，呃，那个圣餐很混乱，呃，使用恩赐也搞不清楚，婚姻观念不清，对不对？甚至连最重要的这个福音当中最重要的元素——复活的道理，他们都否认。所以这个哥林多教会出问题了，对不对？所以呢，我们就看到保罗怎么办？保罗又写了一封很长很长的信给到哥林多，哎，告诉他们应该这样干，这样干，这样干。那封信叫什么？哥林多前书，明白了吧？是第二，这是第二封信哈。所以保罗就拆了这个提摩泰，就把这个哥林多前书就送到哥林多。结果这个年轻的传道人提摩泰呢，跑到哥林多一看，哎呦，他信是过去了，但是那边的情况更严重了。所以他就赶紧回来报告保罗，保罗说：“这这还了得吗？”然后保罗就亲自跑到哥林多去哈，嗯，保罗保罗就亲自跑到哥林多去，准备帮助这个哥林多教会回归正道。那么那个时候保罗还很乐观，他跑到哥林多，他想：“嗯，我跟哥林多的弟兄姐妹关系挺好的，我们以前一起吃爱宴，对吧？一起盛餐，一起出去旅游啊什么的，呃、嗯，关系很好，所以他就觉得他应该可以解决他们的问题。结果没想到。”这次这场，呃，这次这个本来应该是比较喜悦的，呃，旅行变成了一个伤心的旅行。为什么呢？因为保罗跑到哥林多，这个哥林多教会已经不认他了，已经否认他的使徒的这个权威了。他他来到哥林多，没想到他遭遇到了意想不到的极大的反对，教会质疑他的使徒权柄，质疑他所传的福音是不是真福音。对不对？而且其中还有一个领袖起来，严厉的攻击他本人哈，所以他非常的愁苦，他带着这个伤心，又回到了他当时呃宣教的地地方叫以弗所啊。哥林多是在爱琴海的西面，以弗所在爱琴海的东面哈。哎呀，这次的旅行给保罗带来很大的伤心伤痛，但是你们知道吗？保罗是一个传道人，对不对？是神拣选的传道人。所以这个传道人他不会放下教会不管的，所以保罗在伤痛之余呢，他还是写了一封信，给到哥林多教会。他觉得去不好，就是还是写封。这封信呢，就是我们所说的第三封信，被称为叫眼泪连连的、充满眼泪的信，又是比较严厉警告，就是你们不悔改的话，可能你你们跟你们将来会受上帝审判好，这是第三封信。呃，圣经也没有收入这封信，但是有提到这封信好，好所以他就派提多把这封信送给哥林多，然后他当他,他是个宣教师，他就离开以弗所，他去马其顿这个地方去宣教那么这一次呢，他去马其顿以后，他在马其顿碰到提多。这一次呢，提多却给他带来了好消息。什么好消息呢？提多告诉他说：“哎，你知道吗？你那封信起作用了，哥林多人悔改了耶！哦，太好了。”哥林多人终于悔改，不过不是所有人都悔改，其中还有一些人反对你，对不对？所以这个时候保罗心情怎么样？好了很多。然后呢，他就写了第四封信，就是《哥林多后书》。所以哥林整个《哥林多后书》是这么来的哈。那我为什么要讲这些哈？因为当你明白《哥林多后书》是怎么来的这个背景以后，你才明白这封信为什么被称为“患难中得安慰”的书籍。我问大家一个问题哈，你知道为什么当时哥林多教会会有人反对保罗吗？为什么保罗亲手建立这个教会？为什么哥林多会人会反对保罗呢？我告诉大家，基本上有这几个原因哈。第一个原因，其实，在哥林多前书里面已经出现端倪了，就是这个哥林多城呢哈，它是一个崇崇尚成功的商贸城市，就是他喜欢成功人士，喜欢成功的，的比如说企业家，对吧？呃，企业家协会。就是、这个、这个里面这个有头有脸的人物，对不对？他喜欢这种人，对不对？那么这个教会里面也带了这个风气哈、啊。好，这个时候保罗建立了教会，他走了，对不对？谁来了？彼得来了。彼得是耶稣的大弟子，对，非常有名望的这个传道人，对不对？所以你看哥林多前书里面就说，有人就喜欢彼得，说我是属彼得的啊，我喜欢这个成功人士嘛。过了一会又是谁来？亚波罗又来了。对不对？喜欢彼得的大概就是犹太信徒，喜欢亚波罗的呢，大概就是希腊人。这个因为这个亚波罗是口才很好，他从埃及的亚历山大这个学术圣地来的，这个非常大有口才的年轻传道人啊，对不对？呃，所以所以这个受过教育的希腊人就非常喜欢亚波罗。哇，这个是个青年领袖，将来可能跟那个彼得一样啊。哎，可是这个保罗是谁啊？呵呵保罗是什么人啊？啊、呃，当时保罗还在支帐篷，啊，对吧？保罗他们也许认为说，而且我看到有个图，就保罗还是个秃秃顶的哈，就是我不知道这个图是不是真实的哈。保罗是什么？他是个支帐篷的工人哎、啊，他虽然不错，给我们建立教会，可是他只不过是个支帐篷的工人，对不对？这个支帐篷的工人，这个口口声说只传耶稣基督并他定十字架的业余演说家，对不对？对不对？他他传的道嘛，没有彼得那么原汁原味，对不对？彼得人家是纯正的犹太人啊，对不对？嗯，他讲的道嘛，也没有亚波罗那么有让人兴奋不已的希腊味，对不对啊？嗯，呃，所以保罗相对于这两位呢是很不起眼所以我我觉得他们反对保罗是有原因的，哈，而且还有更重要一个道理，你知道是什么吗？保罗的事工很不顺利，他受了很多患难。对不对？请问对成功人人士来说，这个是成功还是失败？对，哥林多人不光认为保罗没什么亮点，而且发现说这个人呢、啊、建教会的时候啊，东一脚西一脚，总是有这个患难那个患难。在哥林多后书第十一章还，还保罗还亲自跟他们说了他经过了什么患难，你们自自己去看哥林多后书第十一章，经过了一堆患难。请问这个人是成功人士吗？所以哥林多人就怎么样？就开始怀疑保罗了，是不是啊、嗯？所以哥林多人看到保罗是一个经过患难的人，然后呢，这个患难就说明他不成功，于是很有可能哥林多人把保罗认为是一个失败者哈，讲道没没起色，没有特色，事工也做的不怎么样。那么这个时候哥林多教会也有一些假教师，于是在假教师的怂恿下，他们就开始反对保罗。所以大家明白吗？所以我问大家。《哥林多后书》是不是一个在患难中得安慰的书信？为什么这样说？我们后面就会看到，保罗在以弗所传福音的时候，他说很大的患难。刚才大家读经读到，对不对？同时，哥林多人也给保罗很大的患难啊！这是亲手建立的教会不承认他，对不对？所以你看，保罗，保罗真的是患难重重啊，对不对？那么我问大家，这个伟大的使徒。是怎么回应这些患难的呢？他有没有说：“哦，你们不理我，我也不理你了？”他有没有发出很多的苦读？没有。他他给到他们的回复是那样的健康，你知道是为什么吗？因为他已经从神那里得着安慰了。所以，如果你这样再去看这个问安的时候，你会发现这个问安啊，读起来不一样的。我给大家再读读哈，我们重新再来读一下这个第一章第二一到二节哈。这个你看起来保罗这样平平淡淡地问安，但是他已经从患难中得了安慰了，他内心坚定，态度宽容，并且心里充满对上帝子民的爱。第一，他说奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，他是什么人？使徒当然是，是怎么来的？哎、啊，我是奉神旨意，对不对？他内心坚定，他有没有因为哥林多人怀疑他的使徒身份就内心不坚定？没有，内心坚定，对不对？接下来他又说什么？写信给哥林多神的教会，哎呀，这个哥林多人啊，如此的反对他，他还称他们为神的教会，他是不是有颗宽容的心啊？对不对？他有颗坚定的心，他有颗宽容的心，最后他还有颗爱心，有个牧师的心肠、哦。他说，并雅,雅各、雅各遍处的众圣徒。保罗在写哥林多后书的时候啊，心情非常的沉重，他竟然还会想到那个雅盖亚、啊、其他地方的圣徒，因为他是个牧师，他有一个牧者的心肠，他有一个爱灵魂的心啊。所以你这样再去读这个问安的时候，你会发现，嗯，这个人在患难中，但是他已经得了安慰。所以这封书信是被称为是患难中得安慰的书信，大家明白吧？那么我为什么要这样说呢？因为，亲爱的弟兄姐妹。保罗写下这封信，充满安慰。他要用这封信去安慰哥林多人，同时也安慰今天的你和我在座的所有人，明白吧？所以，亲爱的弟兄姐妹朋友们，如果你在正正在经历安患难的话，那太好了。我邀请你一起来读《哥林多后书》，啊，无论你是基督徒还是不是基督徒，都可以来读，来读这个书，你必得着安慰啊，明白吗？好，那么讲到这里以后呢，我们就要进入这个今天的经文了。呃，保罗是怎么在这个患难当中得安慰的呢？你想不想知道？你一定想知道，对不对？好，所以接下来我们就来看呃这个哥林多后书的第一章呃第三到第十一节，这这段经文里面我们就可以看到保罗是怎么得安慰的哈。呃，首先讲一讲，我们每个人在这个时代都需要安慰，你不需要安慰吗？<笑>为什么需要安慰啊？生活中有没有烦恼？有、呃。工作有没有压力、嗯？情感上有没有失落？你们在座有没有失恋的？有啊，有啊，有失恋的。恋的啊、谁谁在回答<笑> ？OK， 身体有没有疾病？有有,有，我我我我我这个颈椎不好。OK， 好，所以我们的一生当中总会遇到什么失败和痛苦，对不对？所以我们的脆弱的心需要被安慰，才能才能站立起来面对明天的挑战。不过我跟大家说啊、哦。不是所有的事情都可以安慰你的，你搞错了这个安慰的对安慰者的话，安慰的源头的话，你非但没有被得到安慰，反而被得到一堆什么律法捆绑啊，什么东西是吧？呀、yeah, 呀、yeah ！所以我们要找对这个安真正的安慰，对不对？那么在接下来这段经文里面，就告诉我们什么叫真正的安慰啊？真正的安慰有三个特征，请大家记得啊，真正的安慰有三个特征。第一个特征，安慰的源头是上帝。安慰来自于神。我们来看第呃保罗说的第一一章呃三节哈，保罗说愿呃颂赞归于我们主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神啊。我们知道古代的书信一般就是讲完这个问安以后，就接下来就是呃感恩祷告，对不对啊？大概是这样。那么呃保罗也也不例外，他也是感恩祷告，但是你你会发现他把神称为什么呢？哦，当然，首先他是把神称为主耶稣基督的父神，这个就是这是基督教的一个感感恩，跟其他宗教分开。但是这个不是重点哈，重点是这句话的后面半句，他说这个父啊是发什么？哎，发慈悲的父。我们知道神有很多属性，对不对？哎、嗯，这个保罗就专门拿慈悲拿出来说，那为什么呢？因为他就要引出后面那句话，他说赐各样安慰的神。这个父是发慈悲的父，所以他的本性决定他的行为，他是一个赐各样安慰的神。这句话很重要，告诉我们真正的安慰来自于神，明白吗？啊、嗯，真正的安慰来自于神哈。所以这个其实我我读到这里，我挺其实挺有感触的。呃，今天欢迎大家来到教会啊、呃，但是我不知道你们带着什么样的心态来到教会，你们是不是想来到教会得些安慰？想吗？嗯，也、yeah, 也、yeah。可是你想得的是什么安慰啊？哎呀，我觉得我在家里面一个人很孤独，我想来到教会，能够跟弟兄姐妹团契一下，说说话，这个就挺安慰了哈、啊。哎，这样的安慰叫什么呢？叫来自于人的安慰，也蛮好的。可是我告诉大家，这个安慰啊不解渴。来自于人的安慰是暂时的，只有来自于什么安慰是永恒的呢？来自于上帝的安慰，明白吗？哦、啊，这个是区别哈、啊。我记得我我给大家举个例子，以前我在一次呃福音布道会上，呃碰着一件事情，我讲完道以后，呃就有一个女士跑上来，她说：“哎，呀，大米，你讲的道实在太好了，太好了。”然后她就拉住我拼命说话，为什么呢？因为她是婚姻很不幸福的一个女女人，真的很不幸福，她好苦啊，好苦读啊。我跟她讲话时候，倒出来都是苦水啊，你知道吧？然后我我也只能听着，对吧？但是我马上就。凭我的这个敏锐的属灵的眼睛，就马上知道，嗯，这个人需要教会，你要让他去教会，我就把他塞到一个小组里面。哎呀，这个小组里面弟兄姐妹可好了，真的对他特别好，关爱，聊啊，怎么样，非常好啊，聚会带他吃东西。但是很抱歉，他过了一段时间，大概几个月以后，他还是离开了。我后来就觉得，为什么呢？教会对你这么好，怎么怎么又离开了？我后来明白一个道理。这个小组里面弟兄姐妹呢，对他是很好，但是没有把他带到上帝面前，就是给他很多人的安慰了，对不对？教会好不好？好啊！可是呢，如果你今天不来到上帝面前，跟上帝发生关系呢，教会再好也是只不过就那几个月的好，明白了吧？所以我后来学到个功课：人的安慰一定是从神而来，而不是从人而来。从人来呢？有一点点好处，暂时性的，可是不能长久。所以大家来到教会就知道应该是寻求神的爱，对不对？神的安慰。而且弟兄姐妹，如果你今天想帮助需要安慰的人，别老是给他物质上啊、肉体上的安慰，你要给他，让他认识上帝，认识这个救恩啊。好、嗯，这是第一个特征。第二个真安慰的特征，安慰的媒介，苦难。我们来看第一章四节哈、啊。保罗说：“保罗继续说，我们在一切患难中，他就安慰我们。你们听听懂没有？我们在一切患难中，他就安慰我们。好像没有什么条件哦。我们在一切患难中，只要我们在一切患难中，神就怎么样？神就安慰我们，是吗？对不对？哦，所以我，我我觉得这个很好理解。神喜欢用一个特殊的媒介。”叫做苦难来安慰我们，其实这个很好理解。如果你不在苦难当中，其实神确实不断的安慰你，但是你也你也感受不到，因为你你不需要嘛，对不对、啊？圣经上有一个例子哈，就是约伯。约伯这个人非常敬虔，对不对？他很敬虔，可是呢，你知道吗？神让他经历患难，对不对？神让魔鬼撒旦折磨他，经历患难。经历患难以后，这个约伯啊，生命发生改变了。他有一天他说：“我从前风闻有有你，现在怎么样？亲眼见到你了。”约伯的生命是怎么发生改变的？请问，是不是神借着患难这个媒介，亲自的又安慰了约伯，对不对？对，就是这个道理哈。但是我跟大家说，这个患难呢也要分的啊，呃，不是说呃都是可以的。我们来看一章五节，保罗说。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得患难。这句话其实告诉我们说，不是所有的患难都能够让你得安慰的，对不对？比如说你犯罪，对不对？犯罪结果呢，把身体搞坏患难得了癌症，对不对？这个时候你想得到上帝的安慰吗？上帝也会安慰你，但是不是那个呃，跟他之前说的那个安慰是一样的安慰啊、哦？对。其实这句话告诉我们说，其实如果你愿意走上十字架的道路去跟从耶稣基督，然后在这个过程当中，比如说你像保罗一样去宣教，在这个过程当中，你得了呃那个你你你,你遭受了患难，神应许你一定给你安慰的。但是如果你犯了罪呢，经历的患难呢，我觉得你先不要寻求神的安慰，你先你先悔改，好吧，对不对？你犯了罪，你跑到神面前，主啊，你安慰我。呃，我因为呃吃吃，我有我我因为我有贪食症，所以呢，我不停的吃东西，我吃成了个三百斤的胖子、呃。然后呢，主啊，祈求你安慰我。主说，你先悔改，你悔改完以后，你就瘦下来，就自然就得到安慰了，不是吗？<笑>对不对？嗯。所以彼得前书四章十四到十六节说：“你们若为基督的名受辱骂，便是有福的。”因为神荣耀的灵常住在你们身身上，你们中间却不可因有人因为杀人、偷窃、作恶、后管闲事而受苦、呃。若为基督徒受苦，做基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神啊！所以神很慈爱，当你走上十字架的道路，跟从耶稣的时候，他的安慰就是他的应许。不过也很很遗憾。所以我读到这儿，我就发现说，哎呀，其实很多人来到教会，只想得安慰，不想怎么样，不想呃走私家道路，对不对？嗯，其实我跟大家说哈，真正的安慰是给那些爱主的人真的，你越爱主，你得到安慰才越大啊。你们记得以前在圣经里面有一个故事，有一个呃有钱的少年官，记得吗？啊，他来到耶稣面前，他说：“哎，我老师，我我想得永生，永生是一个最大的安慰，对不对？是不是？那耶稣怎么说的？哎，好，太好了，你你把你们家所有的东西都卖了，呃，你们家深圳有两套房子，一套学位房，一套是豪宅，把它全卖了。然后这个少年官悠悠愁愁的走了，悠忧愁愁就是他没有得到安慰嘛，对不对？啊、嗯，所以你看，在在这个故事里面，你看看到什么？”这个真正的安慰是给到那些跟从主走十字架道路的人的，同意吗？啊，所以我鼓励大家走十字架道路，你就必得从神而来的安慰，对吧？好，这是第二个哈。第三个特征，真安真正安慰的特征是，安慰的目的是在呃自己得安慰以后，去安慰其他有需要的人，是不是？我们来看第一章的四节的下半句哈，刚才漏掉这句话。叫我们能用神所赐的安慰去安慰那些遭各样患难的人。哎，我问大家，安慰的神安慰我们的目的是什么？神安慰我们，就让我们得安慰了。对，没错。但是这是目的之一，还有目的之二。神让我们得安慰的目的是什么？我们得了安慰，还要去安慰我们周边的人，明白了吧？所以有两重目的啊，大家明白吗？啊、呃。对，所以你可以看到，其实圣灵也是这样工作的。在我们周围，我觉得我经常会看到那些在教会里面有一些这样的见证，就比如说有一个抑郁症的患者，他好了，他因为听了福音，他好了，他成了牧师，他就专门去那个、呃、安慰那些治愈抑郁症的人，对不对？就是这句话，对不对？呃，还有就是以前碰到过有吸毒的，吸毒的人最后得了福音，然后他好了，他就专门做福音戒毒师工，也有这样的哈。嗯，前段时间也听了一个很有意思的例子，就是，嗯，有个很有名的一个老师，就是圣经辅导老师，叫大卫鲍利森，对不对？大卫鲍利森不幸得了癌症，哎呀，我们都会觉得很惋惜。不过有个有个人觉得不太惋惜，就是他的朋友叫约翰派伯，也是个牧师。约翰派伯说：“大卫，好好利用你的癌症，呵呵是吧？是有这个是吗？干嘛好好利用你的癌症？去安慰别人，我都要死了，你还让我干活？”啊。耶， yeah, 生是为主生，死是为主死，或生或死，总是主的人。大家明白，这个就是对传道人的要求啊！鼓励大家都做传道人。OK， 所以你看，看到真正安慰的三个特征，对不对？真正安慰三个特征，安慰的源头不是人，而是神。真正安慰是神借着基督的患难作为媒介，让我们经历基督的患难，安慰我们。按真正的安慰不是自私的获取，而是安慰的同时去安慰人的福音，是吧？所以，亲爱的弟兄姐妹，在这里，我想呃，请大家反思一下，你们想想看，你们你们今天有没有得到真正的安慰啊？有得到真正安慰的，请举手。啊、哦，好少啊，好少。OK， 好，先放下，放下。其实你们不明白我要讲什么哈，所以明白了你就不举手了。<笑>对，我请大家反思一下哈、啊，当你身处患难的时候，你是想从周围身边的人得着安慰呢，还是想从神那里得着安慰？想从神那里得着安慰的，请举手。哎，比刚才放下，比刚才少很多了。OK， 好，呃，你的安慰不是因为犯罪产生的，是因为跟从主走十字架道路产产生的。好，走十字架道路产生的安慰的人，请举手。没了，哈，哈，感谢主，我讲明白你就知道没了。好，当你被神安慰的时候，有没有想过用同样的安慰去方法去安慰别人？有的话请举手。嗯、好少啊，好、啊、好，请放下，谢谢啊。我看见有一个人一直没举手，他他比较成熟啊、嗯，知道我在问什么，感谢主哈、啊。所以，亲爱的弟兄姐妹，这段经文提醒我们什么？不要花时间追求虚假的安慰。是吗？对，今天世界上有很多虚假的安慰啊，<对>成功神学，对不对？心灵鸡汤，不要追求那些，浪费时间干嘛？快来到上帝面前来寻求他的安慰，虚假的安慰不能够真正的安慰你，唯有重生而来的安慰才能真正的给到你安慰啊，对不对？啊、嗯，但是我告诉大家，这个安慰是给到耶稣的门徒的。所以，如果你今天对这个信仰还不了解，我邀请你快快的来进入这个信仰，更新你对这个信仰的认识，这样你就可以得得到更多的安慰。好，所以这是讲章的第二部分。好，那么我们现在明白了，呃，患难中得安慰的原理。但是我告诉大家，这段经文呢，我们只讲了四四节经文，对不对？五节经文。这这段经文的重点。不是保罗要告诉你什么叫做患难中得安慰，你知道这段经文的重点是什么吗？这段经文的重点是保罗要你得着安慰，明白吗？你知道理论干嘛？对不对？你不需要知道理论，你要得着安慰，怎么得着？那接下来的经文就会告诉你怎么得着。所以接下来我们一起来看第一章的第六到十一节。保罗是怎么教这个哥林多人得着安慰的？好吧，不过我在这里，请告诉大家，这段经文比较难理解。我希望大家接下来能够全神贯注的听我说，脑子不要开小差，好吧？啊、嗯，你在做别的事情，赶紧放下来，我们一起来看哈。好，请跟着我的思路哈。第六节，首先保罗说什么？第六章第一章的六节上半句，保罗说：“我们受安慰呢。”是为了叫你们安得安慰，得拯救。这句话怎么理解哈、啊？保罗是个使徒，是个传福音的人，是个建立教会的人，对不对？他他为了建立教会，为了传福音，他受了很多的因福音而有的患难，对不对？对，他说我们受患难呢，是因为他建立教会，呃，传福音，是叫你们得安慰。保罗受患难是为了建立教会，叫他得安慰，这什么意思呢？后面还有一句话叫“得拯救”，意思就是说，当哥林多人明白福音，这是最大的安慰啊。他得拯救是一个最大的安慰，大家明白吗？保罗辛辛苦苦受患难，为了让哥林多人得拯救，然后这个拯救是他人生的安慰。你说为什么？因为当我们得着了救恩，耶稣基督的救恩，我们才真的被安慰了，对不对，弟兄姐妹？你你想嘛，哎，这个救恩里面有什么？这个救恩告诉我们有永生的产业啊、哦，今生的东西你没得着没关系，你有永生的产业啊，对不对？而且这个救恩里面告诉我们，告诉我们神爱我们，他对我们不离不弃，不光是有永生的产业，他在今生也给我们一生的保守，所以你是不是得了最大的安慰？所以我告诉大家，救恩才是我们最大的安慰，明白吗？保罗辛辛苦苦受患难是为我们，叫我们得救恩的安慰，这是第一句话。好还不止，我们继续看保罗接下来说什么。好，第六章第一章的第六节第二句，我们得安慰呢，也是叫你们得安慰。这个保罗说，我得患难，叫你们得安慰。现在说他患得安慰也是叫得安慰，这什么意思呢？其实刚才有解释过，你们看一章四节怎么说的？我们叫我们能用神所安慰的四个安慰去安慰遭各样患难的人，对不对？保罗经历患难，他得着安慰了，对不对？然后呢，他用神给他的安慰去安慰哥林多人，明白了吧？那么这个安慰是不是很重要呢？也很重要。为什么哈？当哥林多人看到保罗这样得安慰啊，你知道吗？他就看到了自己也会这样得安慰，明白？保罗的安慰是一个很好的美、很美好的一个见证啊。所以，当我们看到保罗，哦，原来这个我们在教会里面看到，哦，原来这个老阿姨啊，这个教我们教会里面老阿姨。他他得了很大的安慰哦，他背几十家耕种主，他得了这么大的安慰，也是对我们一个很大的鼓励啊，对不对？所以这个救恩的安慰就不是那么的虚空或者不现实，它变成非常现实的东西给到我们，对不对？啊，好，所以呢，那个神的安慰通过保罗的得安慰就变得格外的真实啊。然后这个安慰，接下来一句话是。呃，这个安慰能叫你们忍受我们所受的各样的苦楚。我们在今生有苦难，但是神的这个安慰，通过使徒给我们的患难和安慰当中给我们的安慰，能够胜过今生的苦难。所以我不知道大家读这段经文以后，这两句经文以后有没有一个有一个感触哈？你看，无论保罗经历患难，还是他在患难中被神安慰，是不是只有一个目的？什么目的啊？就是叫哥林多人怎么样？得安慰，对不对？有点搞脑子啊、哦。OK， 所以你看，我我我给大家总结一下啊。保罗受患难，受得安慰，对不对 ？OK， 这个安慰是从救恩而来的安慰，这个安慰是从保罗被安慰的见证而来的安慰，所以这是个双重安慰，对吗？这个双重安慰能够产生一个果效，就是刚才读的，这安慰能叫你们忍受我们所受的一切的苦难。对不对？精神有苦难，但是神的安慰胜过了这个苦难。所以讲到这里，保罗就讲出了他写这段话的目的。刚才说的，保罗不是要教我们一个理论，他要干嘛？他邀请我们进入他的患难，得着那个安慰。所以，我们一一起来看第一章的七节：你们，我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦苦楚，也必同得安慰。明白了吗？保罗要让哥林多人不止明白这个理论，他要邀请他们进入他的患难，然后呢，真实的得着这个安慰。这个安慰是从他的患难来的，是从他的得安慰来的，是一个双重安慰。这安慰能够胜过一切的苦难。大家能够跟得上吗 ？OK， 好。不过讲到这儿，我们继续往下走哈。讲到了这儿，接下来有个问题：什么叫做同受苦楚？啊？保罗是不是在说哥林多人，你们跟我一起去短宣？哥林多人，你们要全职侍奉；哥林多人，你们要经历我所受的所有的苦难。保罗受的苦难就是被什么犹太人打，被石头打了打几下，对不对？还传坏掉。哥林多人，我这些事情啊，你们都要经历一遍，是这个意思吗？哎呀，这个读下来以后，嗯，你说如果是这样的话，那那太痛苦了，太可怕了。所有的教会有没都要要活成这个样子哈？好，呃，为了回答这个问题呢，我们就要往下看，因为接下来的经文就回答这个问题，而且这个是这个整段经文的关键哈。好，我们一起来看接下来的经文，呃，保罗是怎么样？什么叫做同受苦难呢？好，一章八节，保罗就开始描写他的苦难了哈。呃，一章八节，保罗说：“弟兄们啊，我不，我们不要你们不晓得。”意思就是我我非常希望你们晓得，强调语气啊！我们从前在雅西亚遭遇苦难，被压太重，呃，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。哇，这个保罗，保罗在保罗在讲他的这个苦难史，对不对、呃？而且很可怕。保罗在宣教服侍神的过程当中所受的苦难真的是好大耶！他把这个苦难描写成一种压力，这种压力让他感觉到软弱无力，甚至产生了绝望的念头。对不对？你们可以理解吗？可以可以理解吗？呃，我我举个例子算了，我看你们都都不点头啊。就是你们都有房贷是吧？啊，有房贷没有？呃，你有房贷，或许你可以稍微理解一下保罗的苦难，因为那是种压力，对不对？你每个月要拿出公司收入大部分去还房贷，而且还遥遥无期，这个时候你会感觉到莫大的压力，对不对？呃，乌云盖顶。这时候突然听到经济不太好，然后一看，哎呀，房子房价下跌，我的刚刚买的房子成了负资产了，对不对？这时候你会产生什么念头？绝望的念头，所以很多人跳楼了，是不是啊？啊、呃，所以我希望大家能明白，这个苦难啊，其实不是那么简单、轻而易举、几就可以说的，它不是个理论。它是个切实能够感受到的东西啊！我只是举个房贷的例子，你们就已经嗯阿门阿门了。<笑>其他的东西来了怎么办啊？好，所以保罗先描述了一章八节他是怎么样受苦难的哈，接下来一章九节，他接下来说他是怎么得安慰的。这个非常关键。我们来看哈，保罗怎么说啊，一章九节，他说自己心里也断定是必死的，叫自己叫我们不靠自己，只靠。叫死里复活的死，这个断定必死的有翻译成死刑，明白吧？判死刑啊、哦！这个极大的患难把保罗逼到一个地步，他认为他死定了，他认为他好像被人家判了死刑，没有指望了。但是奇妙的事情发生了，你看保罗怎么说呢？就在这个关键时刻啊，你会发现，哎，他有个转向，他什么转向呢？这个信仰改变了他，这个基督信仰改变了他。保罗确信他自己不能救自己，很绝望，他对自己很绝望。可是他并没有绝望，为什么呢？他相信有一位神，就是他所信的这个神能救他。为什么这个神能救他？因为他把这个神称为叫让死人复活的神，对不对？我问大家，神有没有叫死人复活、啊？有吗？在哪里叫死人复活啊？啊、哎，就是复活节嘛，就是耶稣基督。呃，就从死里复活啊！耶稣基督死在十字架上，第三天神叫他复活嘛。所以你看，保罗在极大的绝望当中，但是他突然间有一个转向；他在极大的患难当中，然后突然间有了一个安慰。是什么安慰了他？我问大家，是什么安慰了保罗？是不是耶稣基督的救恩安慰了保罗？是吗？对不对啊？对。而且这个救恩何等真实啊！以至于保罗也看见自己的生命改变，然后他就讲出了下面那句话。我们来看第一章十节：他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。我不知道弟兄姐妹，我不知道你们读了以后你们明不明白这个道理？请问是什么让保罗在绝望当中，在患难的绝望当中得了安慰？是什么？是什么？是耶稣基督的救恩。他相信有一位有从叫人从死里复活的神，而且这个神真的做了死里复活的事情，然后让他的生命发生了切实的改变，对不对？所以，亲爱的弟兄姐妹，告诉大家，请大家记住，十字架的救恩就是保罗在患难中得安慰的关键。我们今天要怎么帮助那些？需要安慰的人， y e a h 不是用人的安慰，没有太大的用处。你要用十字架的救恩的信息，要给他讲十字架救恩的信息，才能让这个从抑郁、忧伤、痛苦当中的人，才能真正的解救出来啊！大家明白吗？如果你去看你家里面有这样的人，你去看你的朋友圈子里面有这样的人，你要跟他讲十字架的救恩的信息，因为只有这个信息才能够把这个人从痛苦当中拯救出来，这是圣经上面告诉我们的，明白吗？你要让他来到上帝面前，你让他看到基督的患难，然后这才是神所赐的安慰啊，明白了吗？啊、哦，好，但回到我们刚才所讲的话哈。那个得安慰是需要呃有与保罗相同的患难的经历吗？有没有？还还没回答这个问题。是不是我们一定要经历保罗的这个呃苦难的经历才能得安慰呢？是不是我们要亲身背十字架才能有安慰呢？没有。接下来经文告诉我们不是这样的。我们我们一起来看啊，最后一节经文好、啊，第一章十一节，你们要以祷告。帮助我们，好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩。保罗前面讲了一大堆，但是这句话太重要了。为什么？我问大家，你看到这句话，你认为保罗是不是想让哥林多人跟他一起去宣教？不是，对不对？他让他干什么？祷告，祷告是干什么？哦，保罗你在那宣教，我去祷告，我跟上帝去祷告。主啊，祈求你保守保罗，对不对？那祷告为什么就是跟保罗同得苦楚呢？这怎么解释呢？哦，我告诉大家，这个太重要了。当你在祷告的时候，你会不会想到那个人？你想到那个人，对不对？然后你会想到他的场景，对不对？你会感同身受，对不对？你会认同他，对不对？对，这就够了。我告诉大家，保罗说同得苦楚是什么意思啊？同德苦楚就是去认同保罗的受苦，保罗这样受苦，我认同，我觉得他做的对，去体验、去体会保罗受苦，虽然不在现场，但是我要体会一下这个保罗的苦难是怎样的，明白吧？这才叫同德、同受苦楚的意思啊，明白吧？啊、嗯，而不是说你一定要跟保罗一样去宣教，没有这样说。所以好，我总结一下啊，搞脑子搞完了，呃，那个搞脑筋搞完了，不是搞脑子搞完。啊，动脑筋都动,动完了。好，接下来我们来总结一下这段经文到底在讲什么。我们可以得出这样的一个结论：保罗希望哥林多人为他们祷告，对不对？保罗希望哥林多人借着祷告进入他的宣教施工，对不对？你借着祷告就进入，不代表你一定要跟他们一起去，但是你为他们祷告，借着祷告去认同他的受苦。去体会他的患难，去感受他在极大的痛苦当中，因着绝望，然后产生信靠那位死里复活的神，然后就产生内心的翻转，从绝望当中走出来。这个、就叫做神的安慰，明白了吧？啊、哦，是不是、啊？去明白那真正的安慰其实是从耶稣基督的十字架而来的救恩，明白吗？所以这段经文整个读下来。保罗说：“你们要跟我同受患难，但是这个同受患难不见得一定要经过保罗所做的事情，而是去认同他的患难，体会他的患难，能够呃在认同和体会当中能够感同身受，然后这个时候哥林多人就得了安慰，明白了？那么这段经文到底讲什么？我告诉大家，我问大家一个问题啊、哦。”保罗是个使徒，对不对？对吧？保罗所经历一切，其实是不是都是效法基督？对不对 ？OK， 保罗所走的,所走的十字架的道路，是不是跟从耶稣基督？是的，对不对？你去体会保罗的患难，其实你不是体会保罗这个人的患难，你是去体会保罗所效法的那位耶稣基督所受的患难。我跟大家说哦。耶稣基督从来没有要求你跟他一样去钉十字架，因为你不可能，你做不到。但是他要你去认同他的十字架，他要你去体会他的十字架，他要你在这个认同和体会十字架的过程当中与他同死同复活。当你这样做的时候，你再大的患难都得了永恒的安慰，明白吗？啊，亲爱的弟兄姐妹。我们要认同基督的十字架，认同基督在十字架上为我们所承受的苦难，认同基督的患难，认同福音，并且因着他的救恩得到那真正的安慰。主耶稣从来没有要求我们与他一同去钉十字架，但是他是用钉十字架的苦难，他自己钉十字架的苦难来安慰。我们这些愿意去认同和体会十字架的人，而且这个安慰不只是今生，而是永恒的。所以，亲爱的弟兄姐妹，讲到这里，我想告诉大家，无论今天你身处什么样的患难当中，我不知道，也许你有刚才说的生活的压力、工作压力、健康的问题、财务的压力，我不知道。无论你在怎样的患难当中，我请你做一件事情：去想一想基督的苦难，去想一想这位降生在卑微的马槽，后来又马上被西律王追杀的一个人子，去想一想这个伟大的上帝的儿子，竟然为你活在那个拿撒勒这个名不见经传、穷困偏僻的小村子。去想一想，耶稣基督在走向十字架的这个走向耶稣撒冷这条道路上面是如何被门徒不理解、被仇敌逼迫；去想一想他在克西玛尼园中的内心的挣扎；去想一想他在十字架上发出的痛苦的声音。你，就真的得了安慰了。这就是安慰的奥秘，明白吗？嗯，所以。弟兄姐妹，基督徒的生活何等美好啊！是不是啊？啊，呃，无论你有多少乌云压顶的时候，或许你的生活还有电闪雷鸣，但是你知道吗？在乌云和电闪电后面，总有一片蓝天为你存留。那个蓝天就是耶稣基督已经成就的永不改变的十字架救恩。我们因为这个救恩，就得了永恒的安慰。我们做个祷告结束。阿爸天父啊，我们来到你的面前，我们感谢赞美你，我们谢谢你借着哥林多后书这个开篇，这个苦难与安慰的主题来教导我们，让我们能够明白什么才是真正能够安慰我们的安慰，让我们明白，只有当我们回转归向耶稣基督十字架的时候，当我们去仰望主耶稣的时候，你就让我们真的蒙受了从天而来的永不。改变的、永不收回的安慰，我们谢谢你。但愿我们当中所有的人都能够得着这个安慰，胜过他生生命当中一切的挑战、一切的患难。祷告奉主耶稣基督的名，阿门。